0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shelly。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众。在这边，我们来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的名字是 Super l i n k s u p e r Ling 说讚：“赞。”五星吹捧，超赞！想听更多关于基金的内容，谢谢 Super Link 给我们的五星吹捧，我们现在真的非常需要大家的评分。想必基金也是很多人喜爱的投资标的，谢谢 Super Link 给我们的建议，那我们之后也可以做基金相关的内容跟大家分享。节目准备开始喽！今天又是一个来宾的好日子，我们邀请到专业的律师来帮助我们学习超级实用的生活相关知识，就是夫妻财产的制度。夫妻财产的制度对于同性夫妻、异性夫妻都适用一样的规范，而且如果是婚后才想要变更的话，也是可以的哦、喔。另外，离婚两年内都还可以要求财产分配，所以不论你的婚姻路走到哪个阶段，都欢迎你今天来跟我们一起学习哦、喔。最后温馨提醒：今天的节目长度是我们节目有史以来最长的一集，但我相信节目的含金量也绝对是前三名的。所以，如果一次收听不完的学霸记得也要分次把这集的节目收听完毕哦。陈律师是我多年的好友，我们在交流近况的时候，我都会问他说最近在忙些什么案子啊？也有跟他说我最近在做理财学办这个 podcast， 然后我们注意到学办的年龄层就是已分布在。二十三岁到三十四岁之间有超过六成，就想说介于这个年龄层的大家应该也会对夫妻财产规划这个话题有兴趣，所以今天很开心可以邀请到陈律师来理财学办。除了我们自己想要了解的问题以外，也有在 Instagram 上面收集一些学办的问题，再麻烦陈律师替我们解答了。那我们欢迎陈律师， yeah~、<笑>好
1: ，那我们现在先请陈律师自我介绍一下。嗯，好，大家好，哎、欸，我是陈律师，陈庭奇律师。那呃，其实我在可道律师事务所服务大概以一年半的时间。那我们事务所其实主要是比较多家事案件为主，还有一般的民事案件。因为我们事务所老板娘就是有名的律师娘，所以因为她很多的读者的关系，会会吸引到。他拜读他的文章，以及来我们事务所咨询的客户，蛮多都是有家事方面的需求，或者是一般民事财产纠纷的需求。那因此我在处理的。许多案子中，就很多人会跟我询问到说，那我结婚了以后，我跟另外一半的财产该怎么规划？那以及将来我想要离婚的时候，我该怎么去处分我这些财产以及怎么分配？所以今天就来跟大家分享一下，我们在实物上常常会遇到夫妻财产的问题，还有就是你们对于你们想要了解哪个区块，那我就尽量的做针对你们提问去做回答。
0: 可以请你分享一下，为什么你会建议学霸们好好认识一下法律上关于夫妻财产的制度吗？有没有什么你经手过的案例是让你特别印象深刻的？嗯
1: ，在这边其实呃，为什么会建议说在这一块是大家可以需要去了解查律常识，是因为不管是同性还是异性，也许大家都会有想要跟另一半呃步入婚姻的想法。但是单纯的交往和步入婚姻，可能有个很大的差别，就是，呃，在进入一个更紧密的关系之后，可能财产会相互的融合，或者说没有分那么清楚的你我。那在法律上面也会因为你们有不同的身份关系，以后有不同的制度去规范你们的财产，那就会衍生很多的问题，比如说，呃，是当时可能因为爱冲动而结婚，没有想到的。例如说，我之前有一些 case 是这样子的，呃、其中一方呢，他可能在结婚过程中他是属于赚比较多的那一方，所以呢，他当然在家庭的分工上面付出是比较多的金钱的，所以他就付很多的金钱，那他就希望另外一半能够在家里，在家里可能打扫家里呀、啊，或从事家务劳动比较多，所以对于这个从事家务劳动者，他其实是没有额外的钱。可以存下来，他就是靠另外一半给的家用啊，或是都花光，然后自己当然也不太可能去用另外一半钱来存私房钱，所以他其实，在婚姻中他累积的财产是比较少的。那等到他离婚的时候呢，嗯、他就会发另外一半就会觉得说，哎，那都是我赚、哦，所以要净身出户。但是他就会觉得很不公平，那是因为你可能要求我在家是分担，但是不代表我没有能力去赚，也不代表我没有办法累积自己的财富啊，这是一种情况。那另外一种情况其实更极端的，就是说一种另外的相反，比如说我是赚比较多的钱，然后我也花了很多钱在家用上，那我另外一半就不断不断的挥霍财产，每天都他的他赚的就是他的，然后他就是不断的花钱，然后甚至还跟我要钱去买他想买的东西，或是赌博啊，或是什么的，或是甚至拿我的钱去养小三或是养小王。那等到离婚之后呢，他就跟我说，哎、欸，我们夫妻财产共有、哦，那你要跟我们一人一半，然后。这时候，其中一方就会觉得晴天霹雳，然后赶快来找律师咨询，说：“那我是不是真的该跟他一半呢？”这也是一种可能
0: 。可以请你大概介绍一下目前夫妻财产制度上面有几种类别吗
1: ？哦，好啊。其实，在我们一般里，呃，很多人大家在结婚的时候，其实没有想到这一块，没有想说要怎么规划。所以，法律上其实已经帮你安排好了。如果你没有特别规划的话，那就是走法定财产制。那法定财产制就是。一种分别产制的概念，意思就是说。今天你的财产在你名字下面就是你的。例如说，你银行账户的存款有三十万，那这个就是三十万就是你的。我银行账户有一百万，那这就是我的一百万。或者说，你登记在你名字下面的房子，那就是你的；登记在我名下的车子就是我的，都是分得清清楚楚分开的。除非说没有办法证明说那是谁的，比如说我们一起共组一个家，然后一起买了那些家具，那些家具可能没有办法分得很清楚说到底是谁买的。假设多年以后忘记了还是怎样，或是没办法举证，这时候才会推定是共有的。不然原则上就是你的就是你的，我的就是我的。只是说将来有一天，如果说其中一方死亡啊，或是离婚啊，或是一些因为分居的因素，你想要结束这个法定财产制的关系的时候，那就会衍生一个财产差额分配的问题。比如说，你们夫妻婚后的现存的财产是有偿取得的话呢，那就要来进行差额的分配。这个是法定财产制的架构，那等一下我们再详细讨论什么叫差额的分配。那如果说你假设有意识到这件事情，你在结婚前或是在结婚过程中想要改变你的选择财产制的话，也是可以的。你可以选择约定财产制。那约定财产制在法律上有大概是大致上是两种的架构可以选，一个是共同财产制，就是说我们夫妻原则上。所有财产都是共有的，除非一些特殊的个人的物品啊，例如说你工作上所需要用到的电脑啊，或是像我的话，我会有律师袍啊，或是一些男生他可能会有生理上，嗯、呃，会需要特殊用到的用品。那你比如说男生的刮胡刀，也许女生用不到；那女生的卫生棉可能男生也用不到。那这些就不会是共有的财产，嗯<笑>。那或者说，你如果觉得说共有很麻烦，都是大家共同的话，那你也可以选择分别财产制，就是说你的就你的，我的就我的，分得清清楚楚的。而且呢，当你要结束这段关系的时候，你也不需要有分配的问题。这就是单纯的选择约定的财产制的分别财产制的情况。嗯，所以如果是
0: 分别财产制的话，嗯、离婚当下就只是我们就结束这个婚姻关系，然后反正财产呢，就是。本来就是你的就你的，就我的也没有什么好分配或要求，或者是
1: 对，也没有什么好分配或补偿或是要求的问题了。然后共有的部分就是，那就是大家一人一半，结束之后就一人一半。当然，共有的架构下，你可以约定说全部都共有，也可以约定说特定的事项共有，例如说我只有薪水的部分共有，就劳力所得部分共有也是可以的，就看你们要怎么约定喽。那所以，如果就是什
0: 么都不做的话，预设就是法定的分别财产制。那这个分别是离婚时就是呃谁名下的财产就是谁的，然后婚后可以去分配婚后的财产差额。
1: 对，没错，这个其实概念非常的复杂，就是很多人都不知道什么叫婚后财产的差额。假设好了，假设我今天要离婚，或是我因为一方的死亡，或是因为其他因素，像法律上可以改用，就是法定财产制，它的定义是法定财产制消灭的时候就要分配。也就是说，不一定要离婚哦。比如说，今天我如果一开始结婚的时候没有约定产产制，那我到中途可能结婚十年，我突然间想说，那我要来约定分别产产制，那这个时候就会产生原本适用法定产产制嘛，后来改成约定产产制，那这段转换的期间也会有这个差额分配的问题。
0: 哦、嗯，学习嘞，对啊，因为其
1: 实我在跟我的朋友分
0: 享的时候，他们就有问我，已经结婚的话，还可不可以去做这个约定
1: 财产制？是可以的，只是说你在这过程中，你们还是会有差额分配的问题。那当然，这个是一个权利，你是可以抛弃也不说你们双方讲好说，哦，我们现在要改用约定财产制，那我们之前的我也不要互相来请求这个差额分配的话，这样也是可以的。哦，那可以可以讲好就好，对，可以讲好就好了。嗯、那那所谓分配到底要怎么分配呢？这个就蛮麻烦的。比如说，假设我刚说，因为你名下的就是你的嘛，我名下就是我的。假设今天我的资产在结束的这一刻。那这些资产要记得是有偿取得才可以哦，所以如果你是爸妈送你的，或是你继承而来都不行，或者说你是慰抚金，就是比如说假设你因为车祸人家撞到你，那你得到的精神赔偿这种东西都不能够列入分配的范围。但除此之外，只要是婚后累积的都要，例如说我婚后买一间房子。然后呢，它的市值可能有一千万，但是现在呢，到离婚这一天呢，它市值一千万嘛，那扣除房贷的余额可能假设三百万，那这个时候这个房子的价值就是相当于七百万会计算在我的账上，那我可能还有额外的存款一百万好了，那所以我的总共的资产扣除负债的部分就是八百万，嗯。那如果说我的另外一半呢，假设呢他没有房子，他只有存款，假设是五百万好了，然后其他部分也没什么负债，也没什么其他资产，就只有存款五百万。那等于说我的资产八百万，比这个我另外一半资产五百万还要多了三百万。那这个三百万就是我们的差额，我们要对分，然后多的给少的。所以我的财产比我另外一半多了一百五十万，要分给他
0: 。那我好奇问一个问题，就是说假设。这个房子虽然是登记在可能老公的名下、嗯，但是他们结婚之后贷款一直都是老婆在缴的，对。那现在缴清了之后，他们决定要离婚、嗯，这个分配要怎么分配？假设他的市值
1: 也是一千万好了，这个问题就可能涉及到说，老婆到底觉得这个房子，呃，实际上登记老公名下嘛，到底老婆觉得她当,当初帮他缴这个房贷是借给老公钱呢？还是单纯一种家用的分担。如果是认为是借给老公钱，但将来老公要还这笔钱的话，那这个就不是分配的问题哦。就是你要先把老公，要先把那个老婆缴的房贷的数额先还给老婆，然后老婆账上就会多了这笔资产嘛，然后再去衡量。Oh, oh. 但如果老婆只当初他们讲好的内容只是说哦，这就是家用分担的一环，你的薪水也就是负责缴房贷，我的薪水也就负责,负责其他家用，那就没有这个问题了。所以这个资产呢，就完全就是算在老公的身上，也就老公身上就会有列了这一笔房子的那个相当于现在市值的资产，然后再去跟老婆这一边的资产呢去做衡量，看有没有差额。那如果有差额的话呢，就是。要分配一半给另外一方比较少的，那也有可能的情况是比较不公平的情况。我要举这样例子，大家可能比较好想象，就是说刚刚例子不是说老婆都在付房贷嘛？那结果呢，老公除了支这个房子以外呢，穷的就只剩下这间房子，没有别无资产。可老婆呢，很厉害很棒，不仅仅付了房贷，她名下还有数十间房子，还有很多的存款，所以老婆的存款呢？总资产最后还是比老公多的，所以他即便辛辛苦苦帮老公缴完这间房子房贷，最后因为老婆的差额的关系，还是比老公多，反而老婆还要再掏钱跟老公分配。了解。嗯，那刚刚所说的，就是
0: 究竟是不是老婆借老公钱，那、嗯这个要怎么定义
1: ？就如果大家各说各话，在离婚的时候要怎么办？就是要你要主张说是借的人，你要去证明了。所以如果通常没有白紙黑字签名的话，是很难证明说真的是借的。大部分都会认为是家用分担的一环。老公来说，他一定会说那是家用分担呐、啊。那你如果要主张说要把钱要回来的人，你要负责举证。嗯哼
0: ，了解，嗯。那其实现在的法定财产是其中一个特色，也是为了要肯定家庭劳动的价值。就是如果有一方他可能就是家庭主妇或是家庭主妇，那另外一方是外出在工作的，导致他们婚后财产的累积速度差很多。财产差额分配就是对于奉献于家庭劳务的人是有保障的，
1: 对吗？对，没错。其实这就是当初的立法的目的。
0: 嗯哼。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。财产分配的法定财产是在之前是有做修法的，呃，就是修法改进嘛。如果是在修法之前结婚的夫
1: 妻，他们是要怎么做分配嘞？哦，其实这个因为这个法定阐是中间修法的过程非常多次，中间还曾经因为啊，这个财产分配的权利还可以代位，比如说假设今天我有这样的权利可以对我配偶主张，可是我不一定会想要主张啊，那但是我我可能是银行，我还有另外欠银行钱，那银行还可以代替我跟我老公主张，也有这样可能、哦。那所以修法之后现在是不能代代替。那个就是一人专属的，只有你本人可以主张，别人都不可以代替你主张
0: 。哦，了
1: 解。对，不管中间他修法，以前有可能没有差额分配，或后来到有差额分配，到甚至只能自己主张，不能别人主张。不管怎么怎么样的修法，怎样的变迁都无所谓。不管你结婚时间点在哪个时间点，只要看你离婚的那一天，或是你结束的法定财产制的那一天、嗯，或是死亡的那一天，反正就是法定财产制。嗯、呃，要结束的这个关系的这一天，只要是适用新法，那就是用新法的方式，也就是我刚刚讲的方式来分配。反正就是以看你结束关系的当下那个时候的法律是什么，就来看怎么分配，而不是依照结婚的时间点。了解，嗯。所以，如果是选择约定的分别财产制或者是共有财产制，有什么需要注意的地方吗？嗯，这个部分，比如说像共有的话，你可能就要知道说，因为你们财产都是共同的嘛。那你比如说像，也许房子，好，假设房子是共有，但是可能基于贷款的考量，他可能还是登记某一个人的名字，因为那个人假设财力比较漂亮，他贷款的利率跟乘数都比较漂亮的话，那你可能就是假设还是登记成太太名字，或登记成老公的名字。但是因为你们有个共有财产制的约定嘛，所以原则上如果其中一方虽然是登记他名字，他要卖掉这个房子或什么，理论上还是要经过另外一方的同意。嗯，不然他也不能够随便去处分。所以这个时候就会让你、嗯、就是在资产配置上面就要记得，因为这个财产是共有的，所以你不能够任意的去。处分掉你的财产，你必须经过你另外一半的同意，这是共有的部分要注意的。那约定的话，如果是分别约定分别的话，那其实就没有什么问题啦、啊，反正就是你的就你的，我就我的，我爱怎么花就怎么花，大家都管不着这样子
0: 。对，嗯，好，所以呃，如果是我在结婚之后突然收到了赠与或者是获得遗产这部分的话，嗯、分别财产制的话就是。不用去计算，反正我的就是我的。那如果共同财产制也是这样吗？
1: 比如说像你刚刚提到说，那如果说是人家送我的或是继承的这部分，如果我是在共有财产制底下，会不会也需要列入分配的问题？或是说这也会不会是纳入共同财产制的范围？这个部分是呃要看情形的。比如说，如果你是比如说，人家送我的东西，然后这个送你的人有特别讲说，这个东西我没有让你纳入共有财产哦，他特别用书面这样写。那这个部分的话呢，就不会是共有财产的一环。那但是除此之外呢，原则上就还是共有财产的一环。嗯，我记得我上次
0: 有偷偷先问你，然后你好像还有说到说，虽然不就是如果是共有财产，然后。要要求分配的时候，可以不去分配这个别人赠与，然后有特别说明不纳入共有计算的部分。不过，如果是有人就是对方欠债的话，这个财产好像还是有清偿的责任，这您、個、可以解释一下吗
1: ？哦，就是指说，比如说，因为像共有财产是不仅仅是正的财产是共有嘛，理论上负的财产也是共有的，所以如果说有一方有债务的问题的话。那你还是要一起就这个共同的财产来清偿。比如说，假设我跟我另外一半是约定共有财产制，那他在可能银行的那边有很多的贷款啊，有借了很多钱去买车、买什么这样子。那这个时候呢，他等于说是我们共同的负债哦，我也是要一起帮忙还的。那我还的，我要用哪些钱来还呢？当然就是用我们共有的财产去还啊。那如果说我是拿我自己，比如说假设我娘家送我一个房子，而且他有声明说这个特别的这个房子呢是不会纳入我共同财产的，好、哦，所以他这个房子确定在共同财产范围以外。那我因为我也没我们共同财产都没有钱呐、啊，那个先生的负债太多啦、啊，我就只好卖掉我这个娘家的房子，然后来把帮先生还债。如果是这样子的话呢，还是可以到时候还完债之后再跟先生要回。哦、oh, ，好。嗯
0: 好，谢谢。那刚刚经过陈律师的介绍，我们已经对夫妻财产制大概的概念有点了解。接下来我们就想要来问一些比较细节的问题，或者是有一些情境题的部分。其实呢，主要就是想替我们自己解惑啊，因为我们自己的年纪也是落在刚刚说的这个适婚年龄的附近。然后我们也有在 Instagram 上面收集一些学霸想要问的问题，所以接下来我们就继续来跟陈律师一起学习。那我们刚刚聊到的主要就是在离婚的时候，夫妻怎么去分财产嘛。不过其实有蛮多夫妻他们会离婚，应该也是因为可能其中一方突然欠了一屁股债。所以我们现在就想要来问问，如果一方有债务的话，在离婚的时候会怎么处理呢
1: ？好，那就是这部分其实要先了解是说。大家不用担心，不管你们有没有约定夫妻财产制，不管你有没有约定分别，或你约定共同还是怎么样，其实都在法定财产制的架构底下是不用担心的。因为法定财产制是分别财产制的一环嘛，所以他欠他的债那是他的事情，那你不会因为这样子而遭受到他的债主的催讨。当然，如果是地下群众，他是威胁你们整个家的人的话，那个就另当别论了。只能说，在法律上，如果说那是他个人债务，而且你没有去当他保证人的话，你是不用帮他还债的。离婚后也不需要，这个是第一个需要去说明的。那约定财产制，如果你是约定共同的话呢，你也只要就你们共同的财产制、共同财产的部分一起去清偿就好了。那至于说你的个特别的财产，例如刚刚说的个人的用品啦、啊，或是你有特别。声明说那个不是在共有财产范围的话，那个部分你也不需要负清偿的责任
0: 。嗯嗯，所以如果是共有财产制，然后对方突然欠了一屁股债，然后我说我要跟他离婚的话，那就是就我们共有财产的地方去付掉了。但我本来可能受赠的，我还是可以继续有，就不用像刚刚说的那个卖掉他还债，因为我现在就想跟他离婚了。啊
1: 那如果他不自愿，他也不是见死不救，这也是 O、OK、K 的。
0: 嗯
1: 嗯，好<笑>就，听起来有点严重<笑>嗯，那刚刚好像
0: 有聊到说，如果是法定财产制的话，那我们就是先结算完个人的财产之后，再去个人婚后财产之后再去算这个差额嘛。嗯嗯。再對那如果结算完之后，对方的财产是负100万，然后我的财产是200万的话，嗯、那我要怎么？
1: 到底是多少？会不会有人就数学很好，会告诉我说，哎、欸，两百减负一百，哦，所以是三百万。哦，在在法律的世界，我们数学都没有那么好。我们呢，最负的不会让它是负，我们最多最多就计算到零。最多的对方的资产是负一百万，我们就把它当做他婚后财产是零。那我这边的婚后财产是两百，所以两百减零是一百万，等于我们差额是一百万，所以我们要平均分配五十万，所以我要再给他五十万。
0: 数学很好的学霸应该有发现，我们这边陈律师不小心口误啦，所以更正一下，两百万减零还是两百万，因此财产差额对分应该是两百万除以二
1: ，所以是一百万哦。哦，太好了，这样还比较有保障，
0: 对
1: 吗？就算对方欠了一屁股债，反正结论就是他是零，那就是就我现有我的我的婚后财产的部分去呃除以二，然后分给他。
0: 嗯，好。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那有没有哪些财产是？大家比较不容易去注意到，因为像我们刚刚讲的什么房子啊、车子啊这些，大家都会很有意识到说这个财产是可以去分的嘛。嗯、那有没有哪些财产大家比较容易忽略的，但是在分配的时候可以主张要纳入这个价值的计算呢
1: ？哦，例如说比较容易忽略的，让它就是所有有价证券都算，例如说股票啦或什么的。还有一个是保险，很多人会买一些不管是储蓄险啊、医疗险什么的，其实这都是有保单价值准备金的。那甚至有些人还会拿出来保安借款啊什么的，这些反正只要有保单价值准备金的财产，那都会算是要保人的资产。所以如果说是这样子的话，你如果累积了很多保单价值准备金，在离婚那一天，他保单价值准备金是多少，这也会算在你的净资产。哎，比如说像是有些人可能会忽略的是，呃，现在感感觉账面上看不到的资产，比如说，哎，他婚前买了一个房子。那其实我们现在能买房子都是要付贷款的嘛，所以他可能婚前买了一千一千万的房子好了，他投期管出两百万，等于剩下八百万呢都是贷款缴的。那这个过程中，我们就会知道说，哦，我们刚,刚已经有了一个基本概念，就是我们婚后的财产才分配。那因为这个房子是婚前买的，所以他不会列入婚后财产分配的标的范围，这个大家都知道。可是有个很公平的、啊，明明他婚前其实就只有两百万的价值，然后那些贷款都是婚后缴的啊，所以这部分呢，婚后缴的贷款呢，等于说他是拿他婚后的财产去还他婚前欠下来的债务，所以这部分也会纳入他婚后财产去计算。嗯
0: ，
1: 所以保单价
0: 值准备金跟那个婚后缴纳婚前就已经。购买的房子的房贷，这就是大家可能比较容易忽略的
1: 贷，这样子也算。嗯嗯
0: ，那如果是我们的夫妻或者是夫,夫妻妻生活费负担不均，离婚的时候要求财产差额分配的时候，可以要求说不要对
1: 半分，要另外调整吗？呃，其实是可能可以，但是蛮困难的，因为你要能够证明说，哎，对半分非常的不公平，那法院才可以帮你酌减这样子。但是很少很少成功的案例。就像我刚刚说，可能其中一方也许他外遇的很严重，但是甚至带小三回家住啊，或者带小三回家住，那还是可以对分。那除非能够举证说，平分真的很显失公平啊。嗯，
0: 好，那大家也会蛮好奇，说如果想要做婚前协议的话，婚前协议的内容可以约定什么？那因为可以约定的，好像有很多，所以我就想要一项一项问。那当然，如果我没讲到你觉得很重要的，你也可以帮我补充一下。那我先來先来开始问哦。如果说是可以事先约定说对婚姻不忠的话，要付
1: 出什么样的代价吗？可以，比如说像我们都会约定说，如果婚后跟第三人啊暧昧啊行为牵手拥抱接吻、啊、还是那个上床有的没的啊，这都可以约定。那如果有这样这样这样的行为，那就要赔偿精神赔偿一千万，这个都可以约定的。嗯，所以可以约定说要赔钱，那可以约定说如果有
0: 什么这样那样牵手，我就马上要跟你离
1: 婚吗？哦<笑>、呃，如果是要婚的话就。可以写，但是法律上是无效的，因为我们会认为说离婚是一个，毕竟在现在的社会风俗还没有到觉得离婚是一个好事，说不会未必觉得是坏事，但至少不会认为它是一个好事，所以说，呃，我们就会认为说你先讲好说如果怎样怎样就离婚，有点违反善良的风俗，那这样就是无效的。嗯
0: 、哦，好，那你刚刚说要赔偿一千万啊、嗯，那这样可以，那可以要求说。嗯、呃，如果离婚的话，你的财产全部都
1: 我的吗？呃，这部分就是因为又涉及到，如果离婚的话，只要有预立这种离婚的条件啊，都是不成立的。而且离婚的话，全部财产都归我，那那个全部财产又是什么呢？这样子蛮笼统的，就会变成你写了以后，但实际上怎么去执行是个问题。那另外我刚刚提到那一千万。也许有人会觉得过高，也比如说他们这个过不过高要看双方的财力。如果如果是郭台铭，那就不会有过高问题。可是如果他们一个月可能是赚二十二 K 的人，那一千万的那个损害赔偿可能就是过高的。那这时候他都可以向法院请求酌减这个金额
0: 。哦，好，还在理解，就是如果明显就是要让对方活不下去，走到绝境的这种规定。嗯基本上法院就会再去让他有比较
1: 调准的余地、嗯。对对对。
0: 嗯，好。所以说，你刚刚说如果有讲到是离婚之后要怎么样怎么样的，这其实基本上都会无效
1: 。有可能对，有可能是无效的。嗯
0: ，所以关于婚后效果在婚前协议里面先规定的话，其实是没有。什么效力的？
1: 对离婚后的效果是没有什么效力。可是你可以规范很多啊，你可以规范很多，比如说结婚后的家事分担，哦、呃，你可以规定说某、呃、另外一半就是负责到乐圾，我就是负责洗碗，我就是怎样，我就是怎样，这些生活公约都是可以约定的。还有你可能要约定说，哎、欸，那家用的部分你要付薪水多少比例，或是你要直接约定个定额，比如说你就像每个月掏出两万块之类的，这个也都可以约定。那
0: 可以约定说小孩要从父姓或从母姓吗
1: ？这个可以约定，但是他还是以最后到那个小孩出生去报户口的时候，你们他也可以反悔嘛？那反悔的时候该怎么办？那时候户政人员不会因为你事先签了这一张，这个应该是现实面问题啊，他不会因为你签一张，然后到现场说我不要我不要，我要。重手改抽签还是怎么样？也就是说，其中一方毁月的时候，公证人员基于那个保险的起见，他不见得就会照着你那一张纸来来帮你们做小孩的姓氏的登记
0: 。嗯，嗯那我婚前协议要尽量有效的话，我们要怎么样让这个协议的过程要怎么执行流程要怎么执行才会比较有效果？
1: 哦，换钱协议就是当然就是你所有的项目啊、条内容啊，你都要白纸黑字写下来，然后双方都要签名。那如果你更想要就是确保你效力，你可以找律师做见证，甚至比如说我刚刚说的。你如果有涉及到金钱的赔偿的话，你也可以去找公证人。公证有可以找法院的公证，也可以找民间的公证人，效果是一样的。他可以，如果你在条文条文中你有直接约定说，如果某某方不履行的话，愿意直接受到强制执行。那有这样的条款，并且公证的话，将来如果对方真的有违反，那你不一定要上法院才要到这笔钱，你可以直接申请强制执行。
0: 强制执行是指金钱
1: 面的赔偿吗？对，金钱面的一定要涉及钱有关的，这样才有办法履行。比如说，如果你是呃写一些人生的同居义务，比如说我说呃我们我们为了婚前协议也可以约定婚后的住所嘛。比如说我是说哦婚后要住娘家，然后之类的，然后就这样约定。可是万一如果对方不履行这个东西，人要住哪里涉及他的自由，也是没有办法强制执行的。那假设就是
0: 家事方面，我们原本约定好了，就可能我要洗衣服好了，但是我就太懒都没洗衣服。但我们又没有说，就是也没有约定说好，假设我不洗衣服，我就要给我的另外一半十万块、五十万块、嗯。
1: 那那这样的协议还会有什么用处？就变得没有办法执行。就是虽然是有约定他要洗衣服或什么的，但是因为你没有约定效果，就是如、哦、果。那这样等于就是、嗯、他就是道德约束而已，他如果不做的话，你也没有什么神法的效
0: 果。哦，好。那在 Instagram 上面就有学伴想问说，如果婚前有买房，然后不幸离婚的话，要跟对方对半分吗？不过因为我们刚刚在前面已经跟陈律师学习很多了，所以这题我就想要请 Cindy 先回答一下，然后再陈律师再纠正或者是补充。好。我的回答就是不用，因为是婚前，所以算是婚前
1: 的资产、嗯，对吗？没错，但是要注意的是，就像我刚刚说，他婚前资产是不是真的百分之百一开始婚前就把房子的价值全部付清了？还是说他其实有跨到婚后还持续缴一些贷款？如果有跨到婚后的话，那这个缴的贷款的部分可能也要算婚后的财产哦
0: 。好，那延续刚刚那题，我就想要问一个。变化题，那假设是我好了，会不会不太吉利？我们现在在聊这个结婚离婚会怎样？好，没关系。好，假设是我婚前有先买一个小房子，嗯、然后婚后就把它卖掉，当做同期款去买一个大房子、嗯。虽然还是登记在我的名下，不过我老公就有跟我共同负担分期付款的房贷。那这样子如果要离婚的
1: 话，会怎么计算？这个的话，你就是可能会认为说，哎，那是我婚前小房子的资产才卖掉的嘛，那所以你会认为说，可能头期款部分应该要扣除，对不对？但是我们现实面上是他。房子登取得的时间点就是婚后，所以这个房子原则上就算你的婚后财产，而而会作为去计算你的总资产的净值去分配的标的。那除非你能够举证很清楚，这一笔的头款完完全全就来自于那个房子，然后这个金流你都能够证明的很清楚的话，那才有机会扣除这个婚前财产的部分。嗯，所以
0: 我们就是如果婚前有什么资产，就尽量不要乱动。要不然就是得要留下很清楚的证据。对，嗯，好，那我们刚刚有对婚后夫妻财产的这个规范有很多的认识。那如果有学霸后续还是会有其他的疑问啊，或者是他们真的有遇到什么状况的话，他们想要寻求陈律师的协助的话，要怎么去找到你
1: 呢？呃，我们事务所可道律师事务所，其实在全台各地，呃，除了花，哎、欸，我目前上花莲、台东没有线市咨询以外，每个县市都有提供免费的法律咨询，所以可以上我们可道律师事务所的网站去预约我们法律咨询。那除此之外呢，如果想要线上咨询或是面对面的咨询的话，也都可以直接用手机号码搜寻我的 line， 就是 line 搜寻0938661991。零九三八六六一九九一这个号码搜寻，那你就可以找到我的 ID， 那你就可以直接在上面说，哎、欸，陈律师你好，我有什么什么样的法律问题想请教，就可以直接把问题打在赖上面来询问我
0: 、哦。好，那我们也会把陈律师的联络方式放在我们的 Show Note s 跟文字稿里面
1: 。不过我这边有想问大家一个问题是，是那听完这么多财产制的嗯不同类型之后，大家会想要选择哪一种财产制呢？好，我先回答好了。如果是我、嗯，如果我是跟
0: 我目前的男友的话，因为他<笑>他听到会有什么感想？我没有希望他不会听到，他应该没有在发楼吧？因为他收入比我高，所以我如果是我的话，我会决定假装不知道这件事情。我预设可能婚后他财产累积速度比我快，那我想，呃、我还是保留差额分配的权利应该会比较好吧？<笑>那 Cindy 呢？我觉得我很难说、欸、但目前的状况应该也就是法定财产制就就够了，因为我也不是什么超级富有的人、嗯，就你们可能没有差很多，对，可能可能家庭状况比较相近
1: ，对，我我我会为什么会想说，蛮多人有问题是那奢侈浪费，生性奢侈，不代表他赚的少哦，只是他就是比较爱花钱。那这时候你就会觉得啊，这、哦、很难去管束他，毕竟他赚他自己花，也好像也没什么立场去管啊。只是又是担心说，那我是一个比较爱存钱的人，那会不会有一天要跟他分？有些人会这样想。哦，我觉得
0: 蛮蛮有可能，因为其实我身边就有朋友，他就是其实他已经结婚，但是他真的比起他的老婆爱花钱蛮多的。就比如说有什么最新的三 C， 他都会想要立刻去换。对啊。如果他够会赚钱的 话， 其实这应该算小 钱， 但可能就是夫妻的其实财产或者是薪资方面是差不多 的， 但就比较变的 是， 可能他花费这种不 需， 就是这不算必需品 嘛， 就是奢侈品 啊， 消费品。就金额比较多，那这时候他们目前的做法，因为上次我有跟他聊，他其实也不太了解这些夫妻财产制的东西、嗯。那目
1: 前他的老婆就只能道德约束他、嗯，<笑>不要买啊，不要怎样。但是那个是其实没有走到要呃离婚，或是走到有一方死亡这个情况的话，其实这都不会是一个问题啊。只有等到最后真的发生问题的时候，才会感觉到为什么当初没有约定这样子。对。因为不改制都是可以的，像我们法律上其实有一个很特殊的情况，就是你觉得对方另一半啊，就是一直在这负债啊，或是一直在那个消耗自己的婚后财产呐、啊，你觉得苗头不对的时候，你可以那你可以跟他讲说，那我们来改法定产制吧，呃，讲说那我们来改分别产制吧，改成分别约定产制。对，我也是想要请问陈律师，就是说，好，假设有朝一
0: 日，我就是突然想跟我的老公改。可能共有财产制或者什么分别财产制，那流程就是说我要先跟他去找律师吗？然后再
1: 去法院吗？对，这个流程怎么走？要写一张书面的那个契约，就是表示说你要选择什么什么样的财产制，然后这个契约呢是要经过法院登记的，不然如果没有登记的话是也还是有效啦，只是说只有对你们两个人有效，对于第三人就是你们两个以外的人是没有效的。第三人是指哪些？像银行吗？还是银行啊，或是像你的亲属们啊呵呵等等。因为比如说，像你是如果共有财产制的话，那你的资产都是共有的啊，你不能随便卖房子啊。那你如果卖房子了，房仲也不晓得你们是共有财产制，因为你没登记啊。那这时候你卖掉，那人家当然也不能说什么啊。哦、了解，对。所以那如果说假设我刚刚说了，比如说你就是。本来一开始就是法定财产制，没想太多。可是，哎、欸，结婚到一阵子，觉得苗头不对、欸，他一直在浪费自己的财产这样子。所以这个时候，你可以，然后对方跟对方讲说，哎、欸，那我们来改分别财产制好不好？他又说不要，那你可以向法院请求，让法院来宣告改用分别财产制。哦，可以这样子做，哦。这样做。当然你要举证，举证说他因为不当的浪费啊，他财产，或是还有很多种理由也可以改啊，比如说他应该给家用，他一毛都没付，这也可以改。然后或者说他我们现在显然就是财产不足清偿债务，已经快要跑路的时候也可以改，或者说依法呢就是。这个财产理论上要经过对方的同意才会处分，就他每次都刻意刁难我，我就不同意，无故刁难不同意这样。还有分居超过六个月以上，你们都已经分居那么久了啊，那财产当然也就是各自保有嘛，那这个也可以要求法院来改用分别财产制。嗯
0: ，婚前开口就是要约定说我们要使用什么财产字。陈律师会觉得伤感情、嗯、s h i r l y 你会吗？我自己也会。会觉得有点难，尤其是，嗯、呃，我们刚刚已经讲过，就是有聊到说，如果是家里要赠与你的或者是什么遗产那些是可以不算的话，那就是单纯算是说，哦、觉得我们两个习惯口口或者是，嗯、呃，赚钱的能力很悬殊之类的理由吧、嗯，就会觉得比较难开口去聊。
1: 嗯，对。对， 所以其实往往就 是， 所以其 实， 在法律上真正有约定这些特殊的财产制的人是很少的比例的。哦，
0: 我相 信， 而
1: 且可能很多人都根本不了解制 度， 所以当然也不会去约定。对， 所以就是大部分人都还是适用法定财产
0: 制。那如果有人他就是。开始心怀不轨啊，就想要布局离婚的线，象。说我离婚的时候我要怎么样可以把我的钱分给另外一半少一点啊？我就开始把我的财产都赠予给别人啊，那这样可以吗
1: ？可以啊，就是如果说你不一定要赠予啊，也许你就领现金啊，然后存在一个金库啊，然后人家也不知道啊，或者是说呃，我就把财产过给我的家人啊，房子过给我的。亲戚呀、啊，或是过给小孩是怎么样，这都是可以的。只是说，在离婚前五年内，你对于你的财产的处分，如果对方能够证明说你是恶意脱产，就是目的就是不让你分这样子，如果他能够证明出来的话，那这个这些你被你花掉、被你用掉、被你挪到别的地方的财产呢，都还会算入你的婚后财产的那个价值去计算。嗯
0: ，
1: 所以我、嗯。有。这个想法的学伴记得提早布局哦<笑>，是你拖五年之后才可以离婚哦。对对对，没错，因為他没办法证明，没错。所
0: 以很开心今天能跟陈律师学习到夫妻财产制这三个制度，希望会对我们的学伴有帮助
1: 。嗯，好，谢,謝大家、嗯，谢谢，嗯、谢谢。
0: takeaway 总结：第一，夫妻财产分为三个制度，如果没有特别做约定的话，就是采取法定财产制度。离婚的时候可以要求分配婚后的财产差额。那如果有做特别约定，你可以选择分别财产制或是共有财产制。第二，在进行婚后财产差额分配的时候，受赠的财产、继承的遗产，因为是无偿取得，所以不会被纳入分配的范围。如果是婚前就已经累积的财产，当然也不需要跟对方分配哦、喔。第三，婚前协议要用书面的方式约定。如果有金钱赔偿相关的惩戒条款的话，数字要记得明确，而且可以事先公证，并且约定禁受强制执行条款。这样，要是有什么状况发生，就可以直接请求执行，不需要再提告。那如果有呃什么状况发生就离婚这部分的条款是无效的哦。今天这集的资讯，不论对谁来说，真的都是超必备，可是又很容易忽略的生活常识。我想你应该也跟我们一样学习到很多。如果你愿意把这集分享给你的朋友，相信他们也会觉得很有收获。而且我跟 c i 也会非常感谢你哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上也会有文字版的整理，如果你想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线夫妻财产，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线夫妻财产。也可以从节目的简介中找到网址哦，理财学伴。我们下次 见， 拜。